1: Heute ist Montag, der 13. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht's auf große Schnäppchenjagd. Zuerst schauen wir auf eine der legendärsten amerikanischen Firmen, die eine Dividendenrendite von 9% und ein KGV von gerade mal 7% hat, also legendär günstig. Und danach schauen wir auf den größten Weinhändler Hamburgs. Beginnen wir die Woche, wie sollte es anders sein in diesen Zeiten, mit dem großen Thema Inflation. Aus den USA gab es nämlich am Freitag neueste Inflationsdaten und die Preissteigerung betrug im November ganze 6,8%. Das ist der höchste Wert seit 39 Jahren. Das krasse daran, obwohl die Inflation so historisch hoch war, hat der S&P 500, also dieser wichtige Index in den USA, am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht und die beste Börsenwoche seit Februar abgeschlossen. Beim DAX lief es am Freitag leider nicht so gut, der war 0,1% im Minus, aber vor allem gab es eine ziemlich verwirrende Situation. Und zwar war sowohl die beste als auch die schlechteste Aktie im DAX Daimler. Daimler hat nämlich am Freitag die eigene LKW-Tochter Daimler Trucks an die Börse gebracht und daraufhin war die Aktie von Daimler Trucks 6% im Plus, die Aktie von Daimler wiederum 14% im Minus. Aber keine Sorge an alle Daimler-Aktionäre, eure Aktie war zwar 14% im Minus, aber im Gegenzug habt ihr eben auch eine Aktie von Daimler Trucks ins Depot bekommen und insgesamt, wenn man beides zusammenrechnet, dann war Daimler am Freitag 3% im Plus. Über eine Rendite von 3% konnten die Aktionäre einer US-amerikanischen Firma am Freitag nur lachen, die Aktie vom legendären Tech-Giganten Oracle war nämlich um ganze 16% im Plus. Das entspricht nicht nur einem Wertzuwachs von 38 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag, sondern ist auch der höchste Tagesgewinn der Oracle-Aktie seit 20 Jahren. Grund dafür sind vor allem die starken Quartalszahlen, denn der Umsatz der lag mit 10 Milliarden deutlich über den Erwartungen und vor allem gab es gute Nachrichten aus dem Cloud-Geschäft. Oracle versucht nämlich schon seit einiger Zeit, sich in Richtung Cloud zu transformieren, das heißt zum einen, sie wollen die Software nicht mehr mit Lizenzen verkaufen, sondern nur noch in Abos. Und zweitens hat Oracle, genauso wie zum Beispiel Microsoft, Amazon oder Google, eine eigene Cloud-Plattform, auf der Kunden flexibel auf Server, Datenzentren und Co. zugreifen können. Das Geile an den Quartalszahlen war jetzt, dass der Gesamtumsatz nur um 6% gewachsen ist, aber dieses Cloud-Geschäft um ganze 22%. Das freut übrigens eine Person ganz besonders, und zwar den Gründer von Oracle, Larry Ellison. Der ist mit seinen 77 Jahren nämlich immer noch Technologiechef von Oracle und ihm gehören auch noch 42 Prozent der Firma. Er hat also am Freitag mal locker 16 Milliarden Dollar verdient und mittlerweile ist er sogar der fünftreichste Mensch der Welt noch vor den beiden Google-Gründern oder vor Warren Buffett. Und wo wir schon über die Anti-Geringverdiener dieser Welt sprechen, sprechen wir kurz über KKR. Ich habe doch vor einigen Wochen darüber berichtet, dass es bei großen Private Equity Unternehmen, also Firmen, die in andere Firmen abseits der Börse investieren, dieses Jahr enorm gut läuft. Eines der größten Private Equity Unternehmen ist eben KKR und die haben jetzt entschlossen, ihre neuen CEOs, die erst seit einigen Wochen im Amt sind, gleich mal für das geile Jahr zu belohnen. Joseph Bay und Scott Nuddle heißen die beiden Kollegen und die haben jetzt eben Aktienoptionen bekommen und wenn sich die KKR-Aktie in den kommenden Jahren gut entwickelt, dann könnten diese Optionen in ein paar Jahren mehr als eine Milliarde Dollar wert sein. Und da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, haben wir jetzt noch eine Geschichte aus dem Bereich der Anti-Geringverdiener und zwar haben Manager und Gründer von großen Aktiengesellschaften in Amerika dieses Jahr so viele Aktien verkauft wie fast nie zuvor. Im S&P 500 haben Insider dieses Jahr nämlich Aktien im Wert von 64 Milliarden Dollar verkauft und damit 50% mehr als 2020. Der Großteil dieser Verkäufe entfällt übrigens auf den Tech-Sektor, dort wurden Aktien im Wert von 41 Milliarden verkauft und das könnte zum einen eben mit den hohen Bewertungen zu tun haben, zum anderen aber auch damit, dass die Regierung über neue Steuern nachdenkt und vielleicht wollen viele jetzt durch die vorzeitigen Verkäufe diesen Steuern entkommen. Dann gab es am Freitag noch schlechte Nachrichten für alle Spec-Fans unter euch. Die US-amerikanische Börsenaufsicht denkt nämlich darüber nach, Spec-Börsengänge in Zukunft härter zu regulieren. Und das könnte vor allem den windschieferen Firmen, die versuchen, über diesen Weg an die Börse zu gehen, schaden. PS, beim Bitcoin läuft's besser, der liegt endlich wieder über 50.000 US-Dollar. Jetzt gibt's hier Kampfpreise mit meinem Kollegen Flo
0: Adumait. Abgesehen von der jüngsten Verschnaufspause berichten Noah und ich ja eigentlich täglich darüber, dass die Börse von einem Rekordhoch zum nächsten eilt. Das hat dazu geführt, dass die Stimmen der Skeptiker immer lauter werden, die sagen, dass alles viel zu teuer ist und es keine günstigen Einstiegsmöglichkeiten mehr gibt. Heute habe ich aber ein Unternehmen, das sich als wahres Schnäppchen herausstellen könnte. Bevor ich verrate, um welche Firma es sich handelt, vielleicht hier ein, zwei Hard Facts. Die Aktie des Unternehmens ist auf dem tiefsten Stand der letzten zwölf Monate und allein seit Jahresanfang ist der Aktienkurs um mehr als 20% abgeschmiert. Das hat dazu geführt, dass es mittlerweile zum Siebenfachen des erwarteten Gewinns zu haben ist. Und es kommt sogar noch besser, es gibt nämlich sogar eine Dividendenrendite von etwa 9%. Der regelmäßige Hörer wird wissen, dass ein Kursgewinnverhältnis von 7% und eine Dividendenrendite von 9% extrem günstig bzw. extrem viel ist. Aber jetzt genug mit dem Rätselraten. Um was für ein Unternehmen handelt es sich hier überhaupt? Es ist AT&T, also quasi die Telekom der Amis. Das Kürzel AT&T steht für American Telephone and Telegraph Company und das Unternehmen geht tatsächlich auf den Erfinder des Telefons zurück, also Alexander Graham Bell. Bevor das Ganze hier aber eine Geschichtsstunde ausartet, schauen wir uns mal an, wie diese unfassbar günstige Bewertung zustande kommt. Fakt ist, dass es auch ein paar Probleme gibt, die gegen AT&T sprechen. Problem Nummer eins ist die Tatsache, dass das Management in den letzten Jahren sehr viele wertvernichtende große Übernahmen gemacht hat, die sehr, sehr teuer waren. Das hat dazu geführt, dass die Aktie eigentlich ein chronischer Low-Performer war und das Unternehmen, und da kommen wir nämlich auch schon zu Problem 2, eine hohe Schuldenlast aufgebaut hat. Die beträgt inzwischen fast 190 Milliarden US-Dollar. Und das dritte Problem ist, dass man einfach große strukturelle Schwächen gegenüber der Konkurrenz hat. Denn insbesondere was den neuen Verbindungsstandard 5G angeht, ist T-Mobile in den USA deutlich, deutlich weiter als ATT. Diese Unterlegenheit ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennbar, weil schaut man in die Quartalszahlen, dann sieht man, dass die Kundenanzahl im Quartal gewachsen ist. Allerdings ist genau dieses Kundenwachstum mit teuren Rabatten erkauft und das kostet das Unternehmen zusätzlich Marge. Ihr merkt also, es mangelt bei AT&T nicht an Punkten, die dagegen sprechen, in das Unternehmen zu investieren. Es gibt allerdings auch ein, zwei Hoffnungsschimmer am Horizont. Der erste ist, dass vermutlich die größten negativen Aspekte bereits eingepreist sind. Und der zweite ist, dass es in Zukunft etwas besser für AT&T laufen könnte. So hat man damit begonnen, diese milliardenschweren Übernahmen, die ich schon angesprochen habe, wieder rückgängig zu machen und hat allein in diesem Jahr zwei Spin-Offs angekündigt. Das soll dazu führen, dass sich AT&T wieder auf die Wurzeln im Telekommunikationsgeschäft konzentrieren kann. Außerdem kann es dabei helfen, die Schuldenlast abzubauen. Und die Tatsache, dass man das Kundenwachstum mit teuren Rabatten erkauft hat, macht mir ehrlich gesagt nicht allzu große Sorgen. Der Grund, man macht vielleicht nicht mehr so viel Umsatz pro Kunde, aber dafür bindet man ihn immer noch langfristig ans Geschäft. Wenn er monatlich seine Raten bezahlt, dann steht dem Unternehmen einfach genug Kapital zur Verfügung, um in neue Netzstandards zu investieren und den Wettbewerbsnachteil aufzuholen.
1: Letzten Montag habe ich hier passend zur Adventszeit über Schokolade gesprochen und heute nehmen wir das zweite wichtige Adventsprodukt aktientechnisch ins Visier und zwar Alkohol. Hier im Podcast haben wir schon öfter über die großen internationalen Alkoholproduzenten gesprochen, zum Beispiel aus Großbritannien oder aus Frankreich, aber eine Hamburger Firma haben wir bisher übersehen und zwar Havesco. Vielen von euch wird der Name nicht sagen, aber Havesco ist tatsächlich einer der größten Wein- und Spirituosenhändler in ganz Europa. Vor allem sind die in Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien und Schweden aktiv, aber 85% des Umsatzes machen sie hier in Deutschland. Viel spannender als die Frage, wo Havesco seinen Umsatz macht, ist aber die Frage, wie sie den machen und das zu 40% online, was vor allem während Corona ein ziemlicher Segen war. Denn obwohl Havesco auch physische Läden hat, zum Beispiel unter der Marke JAX, die natürlich unter den Corona-Lockdowns ziemlich gelitten haben, konnten sie im letzten Jahr den Umsatz sogar steigern und zwar auf 620 Millionen Euro. Und während der Gesamtumsatz letztes Jahr nur um 11% gewachsen ist, ist das E-Commerce-Geschäft sogar um fast 30% gewachsen. Logisch, während Corona wächst E-Commerce natürlich schneller und das hat für Havesco einen großen Vorteil, denn das Online-Geschäft ist auch noch viel margenstärker als der stationäre Handel. Und genau diese Dynamik sieht man auch sehr schön in den Zahlen. Ich habe schon gesagt, der Umsatz ist mit 11% gewachsen, aber der operative Gewinn sogar mit 45%, also deutlich schneller. Also kurz zusammengefasst, hier gibt es einen Hamburger Weinhändler mit starker Marktposition und auch noch guter Digitalisierungsstrategie. Und umso überraschender ist dann, dass die Firma an der Börse gerade mal 500 Millionen Euro wert ist. Diese 500 Millionen entsprechen nämlich gerade mal dem 15-fachen des erwarteten Gewinns und das ist für eine Firma, die digital stark aufgestellt ist und die auch noch wächst, eigentlich ziemlich günstig. Und das war noch nicht alles, obendrauf gibt es nämlich auch noch eine ordentliche Dividende. Im letzten Jahr zum Beispiel hat Tavesco ca. 2 Euro pro Aktie gezahlt und das entspricht einer Dividendenrendite von fast 4%. Und wie es aussieht, dürfte Havesco auch in den kommenden Jahren ordentlich Dividende zahlen, denn sie haben einen großen Aktionär, der diese Dividende auch jedes Jahr kassieren will, und zwar Detlef Meyer. Der Hamburger Unternehmer hat sein Geld ursprünglich mal mit den beiden Textilmarken Street One und Cecil gemacht, mittlerweile steckt aber der Großteil seines Vermögens in Havesco und ihm gehören 73% der Firma. Also, wer hier gemeinsam mit dem Detlef Meyer investieren will, findet mit Havesco vielleicht ein Schnäppchen für die Weihnachtszeit, mit dem man auch Teile der eigenen Alkoholausgaben refinanzieren kann. Aber natürlich hat die Firma auch Risiken. Vor allem ist die Aktie mit einer Market Cap von gerade mal 500 Millionen Euro recht illiquide. Und das sollte einem bewusst sein, vor allem wenn man vorhat, etwas größere Summen zu investieren. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen, denn ich kann schon wieder. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Alles Gute. Adios.